0: 大家好，昨夜今晨啊，英超第二十三轮进行了一场焦点大战，曼联在老特拉福德球场迎战真四的主要对手西汉姆联队啊、哦，同时这个也是前曼联主教练莫耶斯。再次来到老特拉福德做客啊，在之前的比赛中，他其实对于曼联队的战绩并不是特别理想。但是现在的西汉姆联队今时不同往日啊，因为他们整个球队目前的一个状态可以说是非常不错啊。这个赛季他们也是战胜了多支强队啊，包括他们三比二战胜切尔西这场比赛，也是给大家留下非常深刻印象。所以现在这个铁锤帮已经不是一个英超的中下游球队，而是一个非常具有竞争力的劲旅啊。所以这场对于曼联比赛也是受到了各方的一个关注。那这期节目我们就。会来和大家复盘一下这场焦点大战啊！本节目由英超无双和喜马拉雅联合制作播出，欢迎大家可以订阅我们的足球无双账号，在这里面你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章，最主要的是可以看到加入我们粉丝圈方式，只要订阅足球无双或者参见节目的详情页就可以找到，期待你们的关注和加入。那这场比赛在阵容方面，其实两个队伍都做出一定程度的变化。在曼联方面，他们后防大将林德洛夫由于家里遭遇了歹徒的抢劫。所以球员本人也和家人一起回到了瑞典，所以这场比赛他没有办法能够出战。而中场大将桑乔也是因为参加了家里人的葬礼，所以他的情绪没有办法能够满足比赛的一个条件，同样也没有出现在大名单之内。而对于西汉姆联队来说，他们则是收获了一个好消息啊，就是他们的后防大将祖马伤愈复出，这场比赛能够搭档道森一起组成一条完整的后防线。但是在门将位置上，这场比赛西汉姆联队派出的是他们替补门将阿利奥拉。但是我们不要忘记，阿利奥拉曾经是大巴黎的主力门将，而且他上个赛季在斯旺西的表现也是非常出色。而且他相比于法比安斯基来说，他的门线反应更快，而且他个人的一个出击速度也是更加出色的。所以他这场比赛出战，其实我们从赛后的效果来看，某种程度上可能比法比安斯基更加的合适啊。那比赛一开始，我们可以发现曼联队尽管在阵容方面没有做出太大的改变。但是他在阵型上其实做出了细微的调整，就是以往曼联一般会主打四二三幺的一个阵型，但这场比赛由于比较忌惮。加相连的一个中场配置，所以这场比赛朗尼克其实排出阵型更加倾向于是一个4411的一个摆放啊。而毕费在最近一段时间他的一个表现非常出色，所以朗尼克也是给予他更多的一些自由的空间。他就是出任 C 罗身后那个一的位置。尽管从阵型图上看他是放在中间的一个位置，但是他其实是游走于整个一条中上线，而且他也不仅仅是负责进攻，他在防守端这场比赛这个表现我们也可以看到他是非常的尽心尽责。他全场的非。奔可以说是整个场上最为积极的一个球员啊、哦，而且再加上这次双后腰的组合弗雷德和小麦克，所以在中场的防守拦截厚度上也是有一定程度加强，再加上青木和安兰加两个年轻球员坐镇两翼。所以这场比赛，曼联队在两个边路的一个打法是朗尼克主要的一个方向。但是这场比赛，青木和安兰加的表现却不是那么的出色。一个非常重要的原因，就是因为新汉姆联队两个边后卫的能力其实还是非常强，包括曹法尔，包括格雷斯维尔，其实都是属于机动性很强，而且转身速度极快的边后卫球员。所以青木和安兰加在这场比赛中，他们的表现。他们的表现机会其实不多的，尤其是安扎加这场比赛几乎是呈现一个消失和隐身的状态，而青木这场比赛尽管偶有镜头，但是他的表现也不如前两场比赛那么出色，包括他的带球，包括他的一个前插，并没有起到非常好的一个作用，反而是青木这一侧的边后卫达洛这场比赛倒是非常的活跃，经常可以看到他坚决的后插上以及实施外围的远射啊，因为这几场比赛其实达洛在外围远射还是给到对方球门相当大程度的威胁，但是另外。一侧的特莱斯这场比赛似乎也是被压制的比较惨，就和埃兰加一样，包括他的传中球，这场比赛其实也是很有效的被对方中后卫针对了，因为穆伊斯非常清楚。C 罗的威胁在哪里？而特莱斯就是给 C 罗输送炮弹的这么一个球员，所以这场比赛特莱斯在边路的几次四十五度角传中，其实都是被对方的后卫道森也好、祖马也好一一的顶出啊。C 罗也是没有在中线场拿到更多的机会。但是这场比赛，我觉得曼联队的中后场其实倒是最近几轮比赛里面发挥最好的一场啊，因为我们所熟知的鸭爸爸这场比赛其实并没有太多能够施展自己扑救绝学的一个机会，这某种程度上也是。说明这次双后腰的一个配置还是比较奏效，有效地限制了对方中场这些球员的突破。当然，相对来说，西汉姆联队几个中场球员里面，鲍文的作用还是最为突出的，因为他能够比较有效地利用特莱斯这一侧防守端的一些漏洞。但是这场比赛，埃兰加在防守端其实给到了特莱斯非常大的一个帮助啊，所以两人的一个协防之下，还是拦截住了西汉姆联队大多数的一个进攻。包括这场比赛，安东尼奥其实，在瓦拉内以及马奎尔的一个盯防之下，也没有获得更多的一些机会，所以使得之后的一段时间，安东尼奥只能依靠他的后撤，或者来到边路协助本方的边路球员，包括弗纳尔斯，包括鲍文一起，能够将球控下来，或者打一些小范围的配合。但是这种打法相对来说，并不是安东尼奥最擅长以及他最有威胁的一种形式啊。所以这场比赛曼联在防守端的表现，我个人觉得还是比较的不错。尽管在比赛最后阶段，其实也是给到西汉姆联队几次比较。有威胁的射门，但是不得不说，曼联队这场比赛的防守还是相当有针对性。他们也非常了解西汉姆联队这几个中前场球员的一个特点是什么。所以，纵观整场比赛，西汉姆联队其实创造出来的机会是相当有限的，而且从数据统计上，我们也可以非常明显的看出，全场他们只有一脚是打中了门框范围之内，全场也只实施了六脚射门啊。而在这方面，曼联则是全场贡献了十八脚射门啊。但是，我们如果看了比赛，朋友一定会觉得这场比赛其实曼联打得非常艰苦，而且整场比赛显得非常沉闷。一个非常重要的原因就是在于曼联只有三脚射门是打中门框的啊。所以整个曼联队这场比赛的进攻效率可以说是非常的糟糕。尽管看上去非常热闹啊，就是围着对方的禁区在实施进攻，但是真正能够打透对方防线、能够真正威胁到对方球门的进攻还是非常有限的。可能在我印象中，只有上半场青木的那一脚射门，包括上半场毕费传给 C 罗那一次投球的机会，包括下半场弗雷德的那一次射门。除此之外，曼联其他的大多数的进攻其实都属于是隔靴搔痒，而对方的防线并没有出现明显的混乱。这个就不得不说一句，这场比赛莫伊斯其实对于曼联队的打法是进行了非常有针对性的部署，每一个球员其实都是盯住了曼联相应位置上的球员。就比如说对方的双后腰索切克以及赖斯，其实就是能够非常有效的阻挡住弗雷德或者毕费的进攻。包括这场比赛西汉姆联队的祖马以及道森，其实对于 C 罗的限制也是非常明显。所以这。这场比赛某种程度上为什么会打得这么不好看？一个非常重要的原因就是西汉姆联队他采取了一种对子的模式，就是说我每一个球员都盯住你相应位置上的球员，让他们的威胁性降低到一个非常低的程度。所以曼联每一次的进攻，其实你会发现都非常的难受，每一个球员的出球变得非常的艰难，而且他们的接球也是变得容易出现失误。这个就是西汉姆联队这场比赛最重要的一件事情，就是在客场能够保证拿到。一分的情况下，再伺机寻找机会啊！那这个机会其实包括他们非常强的定位球得分能力，包括还有就是他们速度比较快的两个边路球员。但是这场比赛两个边路球员的发挥，其实也是被曼联队非常有效的给限制住。所以双方在很长的一段时间里面都是属于一种互相钳制的这么一个过程之中。但是这场比赛对于曼联队的重要性不言而喻，这个是他们能够进入前四非常重要的一场战役。因为对于他们来说，这场对于西汉姆联队的比赛没法拿下，那他们的真四前景将会陷入非常大的一个被动之中啊！所以，在下半场最后阶段，朗尼克做出了一个大胆的尝试啊，就是派上了队内所有的前锋球员。辩证为424的一个阵型啊，这个其实在以前很多的经典案例中都有出现过，包括穆里尼奥曾经也做出过类似的尝试啊。但是这种做法其实说实话风险是非常大的。我在看球的时候，我已经在对群内的小伙伴说，这个就是朗尼克的一个胜负手。什么叫胜负手？就是你这个比赛不赢下来就要输，因为这个是一个非常冒险的举动，因为他换下了一个后腰球员弗雷德，所以。这个时候，一旦你的进攻没有办法完全压制住对手的话，对方一个反击就有可能打穿你的防线，取得进球。所以，对于曼联队来说，就是已经表现出了一个破釜沉舟的一个态势，就是这场比赛我一定要拿下，如果拿不下，我宁愿接受一场失利啊。所以，对于老尼克来说，这个也是他的一个威信之战。因为你如果能够依靠这种搏命的打法取得一场胜利的话，你日后对于球员的一个指导，对于整个俱乐部上下的一个权威性，其实都是非常重要的。而如果你这场比赛通过这种搏命的方式输球了，那以后你的很多的战术的一个理念都可能会遇到阻力，都可能会贯彻不下去。所以这十分钟不但是曼联这场比赛胜负手，同时也是他们这赛季的一个胜负手。不过在梦剧场最后，曼联队在伤停补时打入了一个制胜进球啊！这个球瞬间引爆了整个梦剧场啊，使得整个球场都陷入了沸腾之中。包括我们坐在电视机前的所有曼联球迷，在这一刻都是情形激愤啊！已经很久没有看到曼联在最后时刻能够实施绝杀，也已经很久没有看到曼联能够在最后关头展现出如此大的获胜的决心了。所以这场比赛最终就在曼联的欢呼声中，以及莫耶斯的抱怨声中落下了帷幕啊！这场比赛其实大多数时间打得都是非常平淡，甚至于有一些让人昏昏欲睡啊！但是最后时刻爆发出来的高潮，彻底是引爆了全场啊！那对于曼联队来说，这三分可以说是他们争四路上非常重要的一块基石，同时。我们也可以看到，西汉姆联队在面对真正强队的时候，他们的竞争力还是略显不足。无论是从他们的板凳深度，还是从他们的技战术打法方面，还是有比较明显的一个缺陷。所以，真正目前可以有实力竞争前四的队伍，除了排在曼联队身前的曼城、利物浦以及切尔西之外，真正的竞争对手其实是热刺以及阿森纳队啊。而就在今晚，热刺将会直接面对切尔西，那这场比赛胜负也是。今年英超真四非常关键的一场战役，而且在之后切尔西将会去到世俱杯，而热刺则会面对非常多的补赛啊，所以在未来的一段时间里面，这两个队伍的一个真四前景其实都是会有比较大的一些困难。而对于阿森纳队来说，他们目前的一个境况相对来说是比较好的，一方面他们的。补赛没有那么的多，而且他们的阵容完整度可以说也是磨合的最好的。但是阿森纳队同时也有他们自己的问题啊，就是他们的板凳深度其实是比较一般的。就是你这套完整的主力阵容一旦出现某些不可控的减员，那球队的竞争实力就会受到比较大的一个影响。所以目前来说，英超的争四前景，除了曼城和利物浦队相对来说是比较稳妥以外，剩下这四个球队将会争夺两个前四的名额。我相信到了比赛的最后阶段，每一场比赛其实都是非常关键。而对于曼联队来说，这场对西汉姆联队的一个胜利，可以说是。吹响了他们反攻的一个号角，而且在之后的国际比赛日，曼联队也能够有两周的时间好好的进行系统性的训练，使得球员更加理解朗尼克的这个排兵布阵啊。因为这场比赛我们可以看到，曼联队之所以在进攻方面会有所缺陷，一个非常重要的原因就是球员对于朗尼克打法还不是那么的熟悉。球员和球员之间的配合也并没有做到心有灵犀，所以使得很多的进攻在传球的一开始就是别扭的，所以给到接球球员也没有办法能够很好的做出下一个动作，所以使得整个进攻套路的贯彻就是不顺畅的。但是随着朗尼克带队时间越来越长，每一个球员对于他战术理念的思想越来越了解，我相信在之后的比赛中，曼联队的进攻一定会打得更加顺畅。如果能够在防守端，更有效的扎紧篱笆，那曼联在之后一段时间的成绩一定会有所上升，而且整个球队的精神面貌，我相信也会有相当大程度的一个提升啊。所以不管怎么说，目前我觉得曼联队已经是走出了之前一段时间最低迷的一个状态，而且队内的矛盾似乎也在慢慢的消解之中。所以对于曼联未来的一个前景，我个人还是保持一个谨慎的乐观。尽管我并不保证他们能够在赛季结束的时候确保进入前四。但是如果他们能够保持目前一个积极向上的一个比赛态度，我觉得最后取得第几名并不是那么重要。球队的一个健康发展，我觉得比什么都来得更加的宝贵啊！那在节目最后，我还想对一个群友表示出感谢啊，那就是我们的 C C， 因为 C C 昨天就在老特拉福德亲眼见证了曼联最后时刻一比零绝杀西汉姆联队这场比赛啊。作为一个曼联的新晋球迷。他第一次去圣地看球，就可以看到这么一场令人血脉奔张的比赛，我也非常替他感到高兴啊！同时，我觉得曼联能够在最后时刻打进制胜的进球，也离不开像 C C 一样的从内心喜爱曼联队的这些球迷啊。全场像 CC 一样的粉丝在那边高唱曼联的队歌，在那边为曼联每一个球员欢呼喝彩，才使得他们能够在最后时刻迸发出不一样的激情和力量。所以在这里，我不但要对球队表示祝贺，也同时要对在场的所有球迷表示出感谢。你们和俱乐部是在一起的，因为俱乐部存在的价值就是背后有千千万万球迷在那边支持他们，在那边为他们加油喝彩。好，这期节目基本上就是这样。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果你想要和我直接交流，也可以来加我们群，只要关注“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这里，我们下期英超无双节目再见吧，大家拜拜。